0: Guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Wo soll's hingehen? Okay, bitte gern. Da haben wir Zeit, da erzähle ich Ihnen noch was über meine Mutter. Ja, aus dem Roman »Küsst die Hand«, »Gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen«. Sie erinnern sich, meine Mutter ist ins evangelische Waisenhaus gekommen, 1936, da war sie knapp zehn Jahre alt. Ihre Mutter ist an Blutvergiftung infolge einer unsachgemäß durchgeführten Abtreibung gestorben, aber das ist meiner Mutter erst später klar geworden. Noch im Sterben hat meine Großmutter das verheimlicht, hat den Kindern gesagt, dass sie Rippenfellentzündung hat. Mein Großvater ist schon früher gestorben, da war meine Mutter knapp drei Jahre alt. Er war ja Sozialdemokrat und Freidenker, aber meine Großmutter war katholisch. Und als er gewusst hat, dass er sterben wird, hat er sie gebeten, mit den Kindern doch wenigstens evangelisch zu werden. Ganz ohne Kirche wird eine alleinstehende Frau nicht durchkommen, hat er sich gedacht. Aber als Marxisten ist ihm die protestantische Religion fortschrittlicher erschienen als die katholische. Dass dann seine Töchter unter die Fuchtel einer Nazi-Sympathisantin kommen werden, die sich... Lieb Mutter nennt. Das hat er sich nicht gedacht.
1: Hallo? Frau Lilli? Sind Sie selbst am Apparat? Ja, ich bin's. Also, es bleibt bei heute Abend. Gut. Wohin gehen wir? Ins Kino, Chef. Was zum Herrn auf Bestellung? Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Da spielt doch der Forst. Uch, den kann ich nicht sehen. Nein. Ich weiß was viel, viel Schöneres. Wir treffen uns wie immer beim Haustor. Was ist? Was, die Mutter? Ach, immer diese Mutter. Die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen, wenn wir am Abend unterm am Haustor stehen. Das zwei sich ohne ehringe Küsse, das kann die Mutter heut nicht mehr verstehen. In der nächtlichen Gasse, wir beide ganz allein, da geht sich so fein, beim Gartlaternenschein... die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen. Wir am Abend unterm Haus zur Die reizendste Bekanntschaft hat leider stets Verwandtschaft, die alles immer wissen will und deine will stören. Ist alles auch in Butter, auf einmal kommt die Mutter, den Segen schon bereit, voll Zärtlichkeit, drum zeige Scheiß. Die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen, wenn wir am ab Abend und am Haus vorstehen die ohne Ehe ringig wissen, das kann die Mutter halt nicht mehr verstehen. In der nächtlichen Gasse Wir beide ganz allein, dann man sieht sich so fein, beim Gaslaternenschein. Die Mutter braucht ja nicht. Auf wenn wir am Abend
0: Manchmal erzähle ich Ihnen auch, lieber Gott, dass ich die Bibi aus Dänemark bin. Weißt du, die aus dem Buch? Und das ist nämlich so. Die Tatjana, die hat dunkle Haare und braune Augen. Und die Bibi, die ist blond und hat blaue Augen. Aber sonst schauen wir uns ganz ähnlich. Und da haben wir eine Injektion, mit der wir die Augenfarbe verändern können. Und die Haare, die färben wir uns auch. Und dann schauen wir so gleich aus, dass uns keiner unterscheiden kann. Dann braucht immer nur eine im Waisenhaus sein, und die andere kann geheime Missionen machen. Und jetzt schauen Sie mich immer genau an, wer ich bin, und dann fragen Sie mich, wer bist denn halt, Und ich sage Ihnen, ob ich die Tatjana oder die Bibi bin. Weihnachten ist bald. Am Nachmittag kommt der Herr Schulrat, ein dürres altes Mandel, mit einer Geige. O du fröhliche, o du selige, gladen bringende Weihnachtszeit! Noch einmal und nicht zu so schleppen! O du fröhliche, o du selige! Die große Weihnachtsfeier ist schon vor Weihnachten, denn die meisten werden ja doch abgeholt irgendwohin. Die meisten haben ja doch wen. Die müssen nicht Weihnachten ohne die Eltern feiern. Weihnachten feiern ohne die Eltern, das ist nicht richtig. Erst wenn man groß ist einmal, ja, jeder muss einmal seine Eltern verlieren, aber nicht, wenn man neun Jahre alt ist oder auch fast zehn. Das ist nicht richtig. Die Fräuleins putzen den riesigen Christbaum auf. Und dann gibt's Geschenke auf den langen Tischen. Für jedes Kind gibt es etwas. Vielleicht ein Kistel, ein kleines fürs Nähzeug oder sowas. Aber der Schulmalkasten, der ist wunderbar. Einen Malkasten hat sonst keiner. Den hat sicher das Fräulein Grete ausgesucht. Die ist schon die Liebste. Die geht ja auch manchmal am Abend zu jedem Bett und gibt den Kindern ein Gute-Nacht-Pussy. Lieber Gott, sollen wir uns mit der Hilda Tante und der Tant versöhnen? Die rosetant hat gesagt, sie wollen uns gern sehen, weil Weihnachten ist. Aber ich weiß nicht. Die Mama war doch bös auf sie. Wie die Mama gestorben ist, da waren sie noch bei ihr. Und sie haben uns gesagt, sie hat sich mit ihnen versöhnt, sie war wieder gut mit ihnen, wie sie gestorben ist. Aber vielleicht haben sie das nur so gesagt. Die hätten uns ja auch genommen, wenn wir gewollt hätten. Im Testament ist gestanden, die Mitzitan soll unser Vormund sein. Die haben wir nur selten gesehen, weil das bessere Leute sind. Er ist ein Staatsbeamter. Einmal haben wir bei denen gefüllte Kalbsbrust gegessen. Aber er hat uns nicht wollen, er hat gesagt, er kann die Verantwortung nicht übernehmen. Und sie ist ja nur eine Cousine vom Vater. Und dann haben sie halt geredet, wer es werden soll. Der Otteronkel, der ist der Jüngste, haben sie gesagt, und die Minitant, die hat eh drei Kinder, die kann nicht. Und der Robert-Onkel ist ja in der Tschechei. Da ist es eben die rose geworden. Eigentlich ist der Peppi-Onkel der Vormund, aber der hat bei der je nichts zu reden. Aber die haben auch nur Zimmerkuchel, obwohl sie Fleischhacker sind. Die haben uns nicht nach Haus nehmen können. Und da haben sie uns ins Waisenhaus gegeben. Eine Woche haben sie uns schon Zeit gelassen, dass wir nicht gleich ins Waisenhaus müssen. Da haben wir beim Otto-Onkel in der Wohnung geschlafen. Bei ihnen in den Ehebetten, weil die nur Einzelraum mit Kochnische haben. In der Nacht hat der Otto-Onkel immer ganz leise zu Anna-Tand gesagt, »Gelos mi, gelos mi!« Aber das habe ich nicht selber gehört. Das hat mir die Ossi gesagt, die hat's gehört. Und übers Wochenend sind wir mit der Rositante und dem Peppi-Onkel rausgefahren nach Stammersdorf, wo sie ein Wochenendhäuserl haben, und drunter den Weinkeller. Mit dem Pferdewagel sind wir rausgefahren, weil der Beppi-Onkel, der kauft sich immer die alten Traber von der Kreau. Da fahrt er immer hinaus zum Pferderinnen, das ist sein Laster. Und das Saufen. Und ich hab dürfen beim Beppi-Onkel auf dem Kutschbock sitzen. Aber dann hab ich immer Angst gehabt, wenn das Pferd was gemacht hat, dass ich das draufkrieg. Aber schön war's schon. Und einen neuen Gummiball haben wir gekriegt. Und dann haben wir in Stammersdorf auf der Straße Ball gespielt wie wenn alles gar nicht wirklich gewesen wäre. Aber dann haben sie uns doch ins Weisenhaus gegeben. Die Wikidant und die Hildertant, die hätten uns schon genommen, aber das ist ja nicht gegangen. Es war halt wegen der Mama, dass wir ihr das schuldig sind. Und jetzt weiß ich nicht, sollen wir doch wieder gut sein mit ihnen? Samstag ist Badetag, alle Mädchen in den Duschraum. Man muss alles ausziehen und dann mit den anderen unter die Brause gehen, immer zwei unter eine Brause und sich waschen. Die Fräulein waschen die Kleinen. Die Großen müssen einen Badeanzug anziehen, weil da schon was zu sehen ist. Aber sauber werden die doch da nicht. Unten kriegen sie Haare und oben einen Busen, aber das darf nicht zu sehen sein. Komisch, wo doch alle einmal so aussehen werden. Und wenn schon, warum können sie nicht halt extra baden? weil eine bei der anderen nichts sehen darf? Wenn Badetag ist, dann muss man sich auch unten waschen, sonst nicht. In der Früh sowieso nur schnell, schnell, Gesicht und Hals und vorm Essen die Hände. Am Abend ist gründlich waschen, aber nur bis zur Mitte, bis zum Bauch, dann nichts mehr. Nach einer Woche stinkt es dann schon da unten. Man weiß nicht, ob es irgendwer merkt, weil niemand drüber redet. Man redet nicht drüber, nein. Und dann abtrocknen. Es gibt nicht für jeder ein Badetuch. Nur ein paar. Eine nach der anderen nimmt dasselbe, bis es patschnass ist. Nur wer als erstes dran ist, kriegt ein trockenes Tuch. Und schnell muss es gehen. Wenn es nicht schnell geht mit dem Abtrocknen, helfen die Fräuleins nach. Und nach dem Waschen kommt das Nägelschneiden. Man muss immer auf saubere Nägel schauen, weil in der Früh kontrollieren sie das, bevor man in die Schule geht. Einmal im Monat ist Kopfwäsche und dann um den großen Ofen herumsitzen, zum Haare trocknen. Wäsche gibt es auch nach dem Baden, Unterwäsche und ein Taschentuch für die ganze Woche. Schnupfen ist Pech und das Kleid immer für den ganzen Monat. Aber da sieht man eh keinen Dreck drauf bei der Farbe. Das weiß man gar nicht, was das für eine Farbe ist. Mausefarbe. Lieber Gott, ich weiß nicht, was das ist, eine Sünde. Ist das da unten sündig oder nur Pfui? Ist es auch eine Sünde, wenn man es nicht weiß, dass es Sünde ist? Und bist du mir böse, dass ich mir das Nasenbohren immer noch nicht abgewöhnt habe? Ich weiß, ich soll es nicht tun. Aber wenn da grad was ist, dann denke ich nicht dran. Und es fällt mir immer erst nachher ein und ich schäme mich wieder. Ist es dann wieder gut, wenn man sich schämt? Einmal habe ich mich so geschämt, wie die Mama mit mir zum Kreisler gegangen ist und die schönen Bohnen da waren, die bunten mit den Flecken, die all die großen braunen Säcke mit den Bohnen und den Linsen und den trockenen Erbsen. Ich war ja nicht gierig, lieber Gott, nur ein paar wollte ich haben zum Spielen und dann hat die Mama gesagt, es ist Diebstahl. Was hast denn da in der Hand, was hast denn da? Und ich habe die Hand aufgemacht und da habe ich mich eh schon geschämt, so geschämt habe ich mich gleich, wie ich die Hand aufgemacht hab, Aber ich hab müssen zurückgehen und mich entschuldigen beim Kreisler. Heiß war mir da. Und Riebiseln hab ich auch einmal gefladert, lieber Gott. Und jemand hat mich bei der Mama verzunden. Da habe ich die Schüssel voll Riebiseln pflücken müssen, unsere Ribislung Geld von unserem Garten, und mich entschuldigen gehen. Und es war noch dazu der Herr Obmann vom Kleingartenverein. Und zur Ossi hab ich dann gesagt, So arg ist das aber auch nicht. Der Adam und die Eva, die haben ja auch den Apfel gestohlen von dem Baum und die sind in der Bibel. Aber geschämt habe ich mich, wie ich die Rebiseln habe bringen müssen. Jetzt klopft mir das Herz, lieber Gott, weil ich wieder daran denke. Ich denke viel an solche Sachen, lieber Gott. Und wenn ich in der Nacht so mit dir rede, dann möchte ich gern wissen, ob du mir verzeihst. Gell, du verzeihst mir. Und dann mit den schlimmen Wörtern, da kenne ich mich auch nicht so aus. Ist es schlimm, wenn man Arsch sagt, muss man Gesäß sagen? Aber Gesäß habe ich nie gehört früher. Nur erst, wie wir in Bad Ischl auf Erholung waren von der Lungenfürsorge. Und die Krankenschwester hat das Mädchen gewaschen, das nicht hat gehen können. Auf dem Tisch ist sie da so gekauert auf allen Vieren und die Schwester hat sie gewaschen. Da haben wir alle so hingestarrt. »So starrt ihr doch nicht so ins Gesäß,« hat sie da gesagt, die Schwester. Da haben die Kinder das erzählt von dem Mann, der da ins Bad kommt, und es gibt nur zwei Waschlappen für alle. Aber es ist ja eh ein Buchstabe auf jedem Waschlappen, ein A und ein G. Und da denkt er sich, A ist Arsch und G ist Gesicht. Aber wie er sich gewaschen hat, da sagen sie ihm, die Waschlappen sind für Gesäß und Angesicht. Aber die Wörter habe ich vorher nicht gekannt. Jetzt muss ich an den Becher denken, den mir die Mama mitgegeben hat. Für die Trinkkur zum Sohle trinken. Aus Zinn war der, und der Papa hat selber seinen Namen eingraviert gehabt, Jakob Sokop. Wenn ich den verloren hätte, da hätte ich's gekriegt. Und jetzt muss ich an den Papa denken und an die Mama. Und jetzt bin ich wieder traurig, lieber Gott. Manchmal glaube ich, die Mama hat die Ossi lieber gehabt als mich. Mit der Ossi hat sie immer geredet über alles. Ich war immer die kleine Depperte. Die Ossi hat schon mit zehn Jahren die Geschichte gehabt und da haben sie immer so heimlich getuschelt. Die Ossi hat's mir eh gesagt. Die Ossi hat mir immer alles gesagt, auch wo die kleinen Kinder herkommen. Da war sie ganz aufgeregt und hat gesagt, du... »Das müssen ja unsere Eltern auch gemacht haben, sonst wären wir ja nicht da.« »Aber wenn unsere Eltern das gemacht haben, dann ist das schon gut so, gell?« Aber die Mama hat nie mit mir über irgendwelche Probleme geredet. Einmal sind wir vom Schrebergarten nach Hause gegangen bei der Nacht, wie schon finster war. Da haben wir über die große Wiese gehen müssen, und die Mama hat Sternschnuppen fallen gesehen und hat sie uns gezeigt.« und die Osse hat sie gesehen, aber ich nicht. Und ich hab nur herumgeschrien, wo, wo, wo? A, bist doch ein Trottel, hat die Mama gesagt. Die Ossi kann so gut reden, aber ich hab mit der Mama nie reden können, nur mit der Ossi. Aber gell, wir haben die Mama nicht ins Grab gebracht, oder? Weil, wenn sie gesagt hat, dass wir schlimm sind, hat sie immer gesagt... »Ihr wird schon sehen, ihr werde bei dem Gröber liegen, und dann wird's warnen um mich.« Das hat sie nur so gesagt, gell, weil so schlimm waren wir nicht. Aber immer habe ich Angst gehabt, dass sie stirbt, und dann ist sie wirklich gestorben. Jetzt muss ich an die Geschichte denken, die ich mir ausgedacht habe einmal, vom Kurt und von der Lotte, wie die das Gewehr gefunden haben. Und dann haben sie ganz unabsichtlich ihre Mutter erschossen, Das war so ein Unglück. Wenn einem sowas passiert, kann man nie mehr glücklich sein, nie mehr im ganzen Leben, weil das ist das Schlimmste, seine eigene Mutter erschießen, sogar wenn es unabsichtlich ist. Und sie kommt nie mehr wieder. Es ist geschehen und es ist geschehen und es ist geschehen. Und man kann nichts machen, dass es nicht geschehen ist. Das ist eine schreckliche Qual, das schlechte Gewissen. Manchmal habe ich so eine Angst, lieber Gott. Kann ich auch einmal glücklich werden? Oh nein, nein. Einfach die Augen zumachen und weiterschlafen. Und noch einmal aufwachen und dann ist es nicht so. Dann ist es nicht passiert. Sowas darf nicht passieren. Einfach die Augen zumachen. Es hilft nicht. Das Bett ist nass. Das ist jetzt die Schande. Das Bett ist nass und das ist jetzt die Schande. Und dann vor allen stehen und hergestellt werden als die Bettnässerin, dass es alle wissen, und dann die Ohrfeigen und sich so klein fühlen und niemand da, zu dem man laufen kann, kein Schoß da, in den man den Kopf legen kann, nur das kalte Wasser vom Waschbecken und allein die kalten Hände in dem kalten Wasser, allein mit dem kalten, nassen, verbrunzten Leintuch. Also jetzt eine von denen, eine von denen, die ins Bett machen, die ausgelacht werden, die angeschrien werden, die sich schämen sollen, aus denen nichts werden kann, die kein Vorbild sind für die anderen. So eine neun Jahre und immer noch wie ein kleines Kind ins Bett. Da beherrscht man sich doch, das weiß man doch. Da geht man halt rechtzeitig. Da wacht man halt auf. So ein Schweindel. Lieber Gott, wir haben uns halt jetzt mit den Tanten versöhnt. »Die Mama wird nicht bös sein auf uns, gell?« »Weil ewig können wir doch nicht bös sein mit ihnen.« »Und sie wollten uns ja auch so gern sehen.« »Und dass sie der Ossi beim Schulstageln geholfen haben, das war ja nur, weil sie so gutmütig sind und nicht, weil sie uns verderben wollten.« »Und jetzt geht die Ossi eh in Französisch, freigegenstand, da geht sie allein in die Schule am Nachmittag und die Tanten passen sie da immer ab und geben ihr was.« Zwetschgenknödel bringen sie ihr, oder einen halben Meter Apfelstrudel. Aber die Ossi muss das unterwegs geschwind aufessen, weil mitnehmen darf sie nichts. Nur was sie halt so in den Sack stecken kann, das bringt sie mir mit, die Ossi, und das esse ich dann heimlich. Und am Sonntag, da gehen wir jetzt immer zu ihnen, zu den Tanten. Nur vorher gehen wir zu den Bürstinger essen, weil die haben mehr. Außer die Tanten kochen uns was Besonderes, dann gehen wir gleich zu ihnen. Lieber Gott, das verstehe ich nicht. Die Tanten sind Kommunisten und die wollen den Hitler nicht. Aber der Hitler, der ist doch auch für die Arbeiter und für die armen Leute. Und im Reich, da lässt er die Autobahnen bauen, damit es keine Arbeitslosen mehr gibt. Das ist doch das schlimmste Arbeitslossein. Im Reich, da kriegen jetzt alle eine Arbeit. Und das heißt doch auch Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Das kann doch nicht gegen die Arbeiter sein. Aber die Tanten sagen, der Hitler ist gegen die Arbeiter und nur für die Reichen. Und dass der Hitler den Krieg will. Die Mama hat auch gesagt, dass der Hitler den Krieg will. Damals, wie der Hitler im Reich die Wahlen gewonnen hat. Und der Krieg ist doch schuld, dass wir keinen Vater haben. Eigentlich kann ich mich gar nicht erinnern an den Vatern. Nur zwei lange Hosen haxen, sonst nichts. Aber die Tuberkulose, die hat der Vater vom Krieg gehabt, weil sie ihm in die Lunge geschossen haben. Und ich will nicht, dass es wieder einen Krieg gibt. Damals habe ich mir vorgenommen, dass ich alle Kinder zusammenruf, und ich gehe mit ihnen und wir machen einen Kinderkreuzzug und wir gehen alle zu diesem Hitler hin und sagen ihm, es soll kein Krieg sein. Aber ich habe halt gar keine Kinder gekannt, nur die Janik Gretel. Und nur wir zwei, das wäre vielleicht nicht genug gewesen. Aber der Hitler macht gar keinen Krieg, sonst hätten ihn doch die Arbeiter gar nicht gewählt. Da hat sich die Mama wahrscheinlich getäuscht. Nur die Deutschen, die sollen alle heim ins Reich kommen, damit es der ganzen Nation besser geht. Und wir sind ja Deutsche, weil wir reden ja so. Und das heißt national. Überhaupt ist es besser, wenn alle gemeinsam sind und nur einen Führer haben. Im 34er Jahr, da haben Soldaten auf Arbeiter geschossen, weil sie nicht einig waren. Da war ich in der ersten Klasse. Im Schorreshof haben sie geschossen und im Karl-Marx-Hof. Das war schrecklich, weil das waren alles unsere Bekannten. Die Regierung, die hat die Gewerkschaften verboten und die Arbeiterparteien damit die Arbeiter kuschen müssen und nicht streiken können für mehr Lohn und für ein besseres Leben. Weil die Regierung, die ist nur für die Unternehmer und für die Reichen. Das sind Hahnenschwanzler, sagen die Tanten. Das ist wegen der Federn, weil die von der Heimwehr haben so Federn am Hut. Und die Heimwehr, die kämpft für die Unternehmer und für die Arbeiter kämpft der Schutzbund. Und das ist der Klassenkampf. Aber jetzt ist der Schutzbund verboten. Und der Otto Onkel hat sich verstecken müssen, weil er ein Schutzbündler war, und jetzt ist er illegal. Den Weißl, den haben sie aufgehängt, der war auch ein Schutzbündler. Da waren alle ganz fertig, die ganze Gegend. Alle haben mitgelitten, weil der war ja ein Unsriger. Und der Münchreiter auch, den haben sie auch aufgehängt, obwohl er schwer verletzt war. Dem haben sie das halbe Kinn weggeschossen, hat die Mama gesagt. Einen Schwerverletzten darf man nicht aufhängen. Und nach dem Februar war das Attentat auf den Tollfuß. Das war der Herr Bundeskanzler. Der ist dann gestorben. Und da haben wir in der Schule das Dollfusslied lernen müssen. Ihr Jungen schließt die Reihen gut, ein Toter führt uns an. Er gab für Österreich sein Blut, ein wahrer deutscher Mann. Die Mörderkugel, die ihn traf, die riss das Volk aus Zank und Schlaf. Wir Jungen stehen bereit, mit Dolphus in die neue Zeit. Aber ich hab nicht mitgesungen und die Bundeshymne auch nicht. Ich hab nur den Mund auf und zugemacht. Die den Dolphus umgebracht haben, das waren ja auch gar nicht die Arbeiter. Das waren Nazi-Attentäter. Die Mama hat die Nazi nicht mögen, aber den Dolphus auch nicht. Und welche haben gesagt, um den ist nicht schad. Der neue Herr Bundeskanzler heißt Schuschnig. Die Tanten sagen, da sieht man's, es kommt nichts Besseres noch. Und die Frau Lehrerin hat müssen in die Vaterländische Front eintreten und das Abzeichen tragen. Da hat sie ein böses Gesicht gemacht. Aber alle Lehrer müssen jetzt in der Vaterländischen Front sein, sonst verlieren sie den Posten. Und die Mama hat nicht mehr die Unzufriedenen lesen können, weil die hat's nicht mehr gegeben, und den Bobby Bear Club hat's auch nicht mehr gegeben. Weil das war sozialistisch und alles Sozialistische ist jetzt verboten. Und die Leute, die immer den Beitrag kassiert haben von der Mama für die Partei, die sind nur mehr heimlich gekommen, weil das war jetzt illegal. Aber die Mama hat weitergezahlt, weil das war sie dem Vatern schuldig. Und die Maiaufmärsche hat's dann auch nicht mehr gegeben. Das war immer schön, mit den roten Fahnen und der Musik, und alle haben gesungen. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Die Arbeiter, die sind alle Brüder zueinander, die halten zusammen, das nennt man Solidarität. Nur gibt es halt Sozialisten und Kommunisten, das ist ein Unterschied. Früher waren wir alle Sozialisten. Der Vater, der war Sozialist, und die Mama auch. Aber bei der Wahl. Da hat sie dem Vater den Stimmzettel zeigen müssen, weil er sie im Verdacht gehabt hat, dass sie schwarz wählt, weil sie ja katholisch war. Und die katholischen wählen schwarz. Und die Tanten und der Otto-Onkel, die waren alle Sozialisten. Aber dann, nach dem Februar, sind sie alle zu den Kommunisten gegangen, weil die Sozis haben die Arbeiter verraten. Weil die Führer sind mit der Parteikasse nach Prag abgepascht und haben die Arbeiter allein kämpfen lassen. Die Mama hat die Kommunisten nicht mögen. Einmal sind wir mit ihr gegangen, und da haben wir auf der Mauer Hammer und Sichel gesehen, mit roter Farbe hingeschmiert. Und da haben wir die Mama gefragt, wer das gemacht hat. Da hat sie gesagt, die Kommunisten. Ja und wer sind denn die, hat die Osse gefragt. Na warst, die sind ja gar allein, hat die Mama gesagt. Die wollen alles haben und nix mehr arbeiten. Aber die Tanten sagen, der Vater der wäre jetzt sicher auch Kommunist. Aber wenn Österreich heim ins Reich kommt und alle dem Führer folgen, dann muss es keine Sozialisten und Kommunisten mehr geben. Dann müssen die Unternehmer auch mitmachen bei der Solidarität, weil dann alle ein Volk sind und dann kann es keinen Klassenkampf mehr geben.
2: Hinter der Trommel her Kälber, das Fell für die Trommel, liefern sie selber, der Metzger ruft, die Augen festgeschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt, die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, Sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Sie heben die Hände hoch, Sie zeigen sie her. Sie sind schon blutbefleckt und sind noch leer. Der Metzger ruft, die Augen fest geschlossen, Das Kalb marschiert Mit ruhig festem Tritt Die Kälber Deren Blut dem Schlachthof Schon geflossen Sie ziehen im Geist In seinen Reihen mit Sie tragen Ein Kreuz voran Auf blutroten Flaggen Das hat für den armen Mann Einen großen Haken Der Metzger ruft Die Augen festgeschlossen Das Kalb marschiert Mit ruhig festem Tritt Die Kälber, deren Blut Im Schlachthof schon geflossen Sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit.
0: Linsen, schon wieder Linsen. Naja, wenn man hungrig ist. Hunger ist der beste Koch, sagt das Fräulein Martha. Aber die Fräulein kriegen heute Rindsrouladen. Was ist denn das da für ein Lärm da hinten? Wird da bald Ruhe sein? »Bitte, Fräulein Martha, der Braunes ist schlecht.« »Ja, ja, die soll nur ihre Linsen essen.« »Bitte, Fräulein Martha, ich kann nicht mehr. Darf ich hinaufgehen?« »Erst, wenn der Teller leer gegessen ist.« »Aber mir ist so schlecht.« »Das kennen wir. Iss nur die Linsen auf. Linsen sind gesund.« Die Braunes sitzt da und kaut auf ihren Linsen. Ganz blass ist sie schon im Gesicht.« und daneben das Fräulein, Hände auf dem Rücken, passt auf, dass sie schluckt. Die Brauneis kaut immer langsamer, schluckt immer seltener. Das Fräulein verliert die Geduld. Sie nimmt dem Mädchen den Löffel aus der Hand und stopft ihr Linsen in den Mund, der noch voll ist. Los, los, jetzt, zieh dich nicht, schluck endlich runter. Die Brauneis kaut und versucht zu schlucken. Ihre Augen sind ganz groß und voll Wasser. Ganz große Augen hat sie. Sie schluckt und wirkt. Jetzt schauen schon alle auf sie. Und der nächste Löffel wird ihr hineingestopft. Und die Brauneis wirkt, und noch ein Löffel. Die Brauneis kämpft. Alle schauen sie an. Gleich wird es ihr hochkommen. Jetzt kommt es ihr hoch, jetzt speibt sie es in den Teller, und das Fräulein voll Wut packt sie beim Schopf und dunkt den Löffel in das Gekotzte und schaufelt es ihr zurück in den Mund. Man kann gar nicht hinschauen. Aber man kann auch nicht wegschauen. Man möchte gleich selber kotzen, aber alle schauen jetzt stumm vor sich hin und schaufeln hastig ihre Linsen in sich hinein und kratzen brav ihre Teller aus. Was auf den Tisch kommt, wird aufgegessen, da bleibt nichts übrig, und auch bei der Brauneis bleibt nichts übrig. Das Fräulein kratzt ihr den Teller aus und stopft ihr das Gekotzte in den Mund, und die Brauneis kotzt und schluckt und kotzt und schluckt, und die Tränen fallen ihr aus dem Gesicht, aber sie würgt und würgt, bis alles brav aufgegessen ist. Und dann sitzt sie da und starrt vor sich auf den leeren Teller, auf dem die Reste vom braunen Linsenbrei langsam eintrocknen. Heute haben die Swoboda Trudel und die Martha wieder gestritten, lieber Gott. Nicht das Fräulein Martha. Die Martha Giese, weißt du, die Reichsdeutsche, die auch in die vierte Klasse geht. Wir sind vier in der vierten Volksschule, und deswegen sind wir immer beisammen. Die Trudel, die Martha, die Annemarie und ich. Aber die Trudel und die Martha streiten sich oft. Die wollen immer Anführer sein. Aber Anführer sein kann nur eine, gell? Und die Annemarie, die haltet dann immer zu einer, entweder zur Trudel oder zur Martha. Heute haltet sie zur Trudel. Und da ist jetzt die Martha meine Freundin. Heute bin ich die Bibi, habe ich ihr gesagt. Weil die Tatjana, die ist heute beim englischen Botschafter zum Tee eingeladen. Aber in Wirklichkeit trifft sie sich dort mit einem russischen Spion, der ihr sagen wird... »Wo der verlorene Zarenschatz ist.« »Der Grete Orosi, habe ich das auch erzählt. Die geht schon in die zweite Haupt, aber die glaubt mir alles.« »Letzte Woche war sie bös auf uns, weil wir sie nicht mit uns gehen haben lassen. Da wollt sie mich verzünden. Ich erzähle alles den Fräulein, sie verrat alles über die.« Da haben wir zu ihr gesagt, »Herr, das ist doch gar nicht wahr, das ist doch alles nur Schmähgeschicht. mach die nicht lächerlich.« und heute haben wir wieder davon geredet, und sie hat gesagt, wieso? Ich hab glaubt, es ist nur ein Schmäh. Naja, es ist mir ja nichts anderes überblieben, als dir sagen, es ist ein Schmäh, sonst setzt mir verzunden. Dann wären alle unsere Aktionen aufgeflogen. Jetzt glaubt sie es wieder. Die weiß schon bald nimmer, ob sie ein Mandal oder ein Weiber ist. Wenn ich von der Tatjane erzähle und von der Bibi und wie wir den Zahnschatz suchen und gegen die Opiumschmuggler kämpfen, dann bin ich nicht so traurig, lieber Gott. Wie wir noch zu Hause waren, da habe ich der Ossi auch immer Geschichten erzählen müssen. Einmal war sie krank und da ist sie im Bett gelegen und hat gesagt, Drude, spiel mir was vor. Da habe ich müssen einen Kasperl machen. Ich habe ihr was vorgespielt, wie der Punschti hat schwimmen lernen müssen, weil die alte Frau Gräfin es von ihm verlangt hat. Der punsti war der Kammerdiener von der Frau Gräfin. Und der Herr Graf, der hat eine schiefe Pappen. Und die Frau Gräfin hat ein ganz langes Kinn. Und der Punschte, der hat die Unterlippe so dick nach vorn. Da habe ich jeden gut spielen können, dass man sie auseinanderhalten hat können. Später haben wir dann gesagt, der Punschte ist ein Hund, weil er so ausgeschaut hat. Das haben wir dann oft gespielt. Und dann hat der Punschte Geschwister gehabt, das waren dann drei Brüder, der Punschte und der Bunte und der Puni, und drei Schwestern, die bunstine und die Puntine und die Punine. Und Frösche haben wir dann auch gespielt, die Dunder und der Wuzi, und die haben viele Kinder gehabt. Und eine Schweinefamilie haben wir auch gehabt. Die haben alle Weinde geheißen. Oder wir waren zwei Papageien. Der Tulipa und der Tralala. Aber der Tralala hat nur Ralala sagen können. Und dann haben wir immer ein anderes Gesicht gemacht für jedes Tier und anders geredet. Das war wie wir noch zu Hause waren bei der Mama. Da sind wir im Garten immer auf Schatzsuche gegangen. Porzellanscherben haben wir da gefunden, so schöne blaue mit Blumen drauf und manchmal einen Henkel mit richtiger Goldverzierung und Edelsteine, auch wenn es nur Glasstücke waren, so abgeschliffene und die Perlmutterstücke, die Reste, wo sie die Knöpfe herausgestanzt haben, die haben so geschillert und bei den Schwertlilien drinnen, ganz tief in der Blüte, wo der Stiel in das Blatt hineingeht, da war ihnen Silber nur leider, wenn man das Blatt abgerissen hat und das herausgenommen hat, dann war's aus. Das ist dann braun geworden und schier. Aber wenn man nur hineingeschaut hat, war das echtes Silber. Die Mama war schon streng. Und wenn wir gestritten haben oder gerauft und dann haben wir die Mama auf der Stiegen gehört, dann haben wir immer gleich gesagt, sag's nichts der Mama, gell? Sag's nichts der Mama, sind wir wieder gut? Ja, ja, sind wir wieder gut dann hat die Mama nie unseren Streit schlichten müssen. Jetzt ist die Ossi immer bei den Großen und wir können gar nie so spielen miteinander. Wenn ich bei ihr im Schlafsaal wäre, dann täte sie mich vielleicht manchmal aufwecken in der Nacht, damit ich aufs Klo gehe und nichts passiert in der Nacht. Ferien Das ganze Waisenhaus übersiedelt nach Schladming ins Sommerheim. Keine Schulaufgaben, kein mühsames Kritzeln mit dem Federstiel in der verkrampften Hand, keine Tintenpatzen im Heft, kein Pfui mit roter Tinte unter den Schreibübungen, Wandern, marschieren in Reih und Glied Im Sonnenschein und ein munteres Lied Wir Panzersoldaten, wir fliegen dahin In sausenden Fahrten, Sturm im Sinn Dem Feind entgegen, wir weichen nie Wir Panzersoldaten der siebten Kompanie Und links und rechts und links und rechts So marschiert es sich gut Und die Vögel singen und die Blumen blühen Und es duftet nach Heu Und wir Panzersoldaten, wir greifen an Wer Lust hat zu streiten, der komme heran Er mag anrennen, er muss in die Knie Das macht ganz Alleine die siebte Kompanie, ja, so wandert sich schön in die Berge hinein. Durch das schattige Tal bis zum Wasserfall Aus den Wäldern ertönt der Widerhall Denn wir Panzersoldaten sind fest verschworen Sind eine Gemeinschaft zum Kampfe erkoren Wir dienen dem Volke, wir scheuen keine Mühe Wir Panzersoldaten der siebten Kompanie Ja, das ist ein Gesang, der das Herz erfüllt Und das siebte Kompanie, das wird laut rausgebrüllt Und das Weh in der Seele strömt hinaus durch die Kehle Wir Panzersoldaten mit feurigen Mut Wir fahren daher wie lodernde Glut Im Herzen die stolze Schlachtmelodie Vier Panzersoldaten der siebten Kompanie! Am Abend dann, wenn alle brav sind und ohne Wirbel schlafen gehen, dann liest das Fräulein noch etwas vor. In den Betten liegen die Kinder und lauschen den Abenteuern der jungen steirischen Burschen, die sich freiwillig zur Italienfront gemeldet haben, damals, 1914. Zwischendurch, döst man vielleicht auch, träumt, wie Nebelfetzen wehen die Worte durch die Traumbilder. In der kleinen Grenzstadt herrscht eine gewaltige Aufregung. Der große Zirkus Klutzki, exotisches Leben und Treiben, quirlt durch die engen Straßen der Alten. Fremdrassige Menschen treiben mit stoischer Ruhe afrikanisches Tier. Da mit einem schrillen Missklang endet plötzlich, mit überschlagender Stimme der Direktor, heute wurde in Sarajevo das Thronfolgerpaar von serbischen Mordbuben, und eines Tages ist die von uns so heiß ersehnte Stunde, der Kaiser hat seine Völker aufgerufen um die Schmach des gemeinen Mordes, das große Erleben dieser geschichtlichen Stunde. Wie lacht mein jungen Herz beim Anblick der vielen Soldaten, nur die Härte gibt die richtige Auslese, nun hatte ich doch Hoffnung unmittelbar mit dem Kriege, und eines Tages kam unser Professor, freiwillige Schützenformationen, er selber würde die Ausbildung, mein Traum ging endlich in Erfüllung, Soldatenleben, lustiges Leben, und sprangen frohe Dinge hinein in jeden jungen Tag, beim Ausmarsch die alten, schönen Soldatenlieder und muntere Späße und Scherzreden würzen die Pausen, sogleich knickten die Beine unter der furchtbaren Last, macht nix, es muss halt auf allen Vieren gehen, unser Oberleutnant muss wegsehen, als er seine bergwärts keuchenden und kriechenden Buben, seine Rührung, »Nein, er soll nicht denken, dass wir es nicht schaffen«, keuchend und Schweiß überströmt das Schützenlied. »Unser erstes siegreiches Gefecht, das wir freiwilligen Schützen gegen den inneren Schweinehund, endlich sollte es an den lebendigen Feind gehen. Wir waren unser Vier, wir beschworen den ehrwürdigen Geist Old Shatterhands und Winnetous, und drittens hatten wir uns ohnehin schon geärgert, dass wir noch keinen Feind leibhaftig gesehen hatten, da gab es darum keinen langen Entschluss. »Wir also, Bajonett, auf und los!« Oben wehte ein eiskalter Wind, der unsere durchnäßten Kleider bald in einen Eispanzer. »Aber Krieg ist Krieg, und Befehl ist Befehl!« Wachtmeister Ertl stand da und sagte, »Burschen, heut wird's was Feines. hat, gehen wir gegen Studener Alter vor, stellen fest, wie die Stellungen verlaufen, und zünden womöglich den Ortern.« »Wir hatten uns also als Brandstifter schon einen gewissen Ruf erworben. Die erste Weihnacht im Felde.« und konnten den Lauf der Tränen nicht hindern, als unter ehrenden Worten der Rittmeister die Tapferkeitsmedaillen auf die schmale Knabenbrust. Hinaus mit dem letzten Zauber, Handgranaten, eins, zwei, ho das platzt und kracht, Schuss auf Schuss nach, solange die Patronen reichen, scheu, gingen wir an unserem ersten Toten vorüber, der in ein Zeltblatt eingewickelt, zur so arm da draußen vor dem Unterstand. Langsam und vorsichtig, fast zärtlich, legten wir ihn in das Grab. Um uns der stille Abend, und herunter auf uns kleine Menschlein blickten in unendlicher Majestät. Immer wieder zog es uns Patrouilleure mit unwiderstehlicher Gewalt gegen den Feind, unser zwei Besten, die Schützen Strackel und Kürzel, die uns auch in den schlechtesten lagen mit ihrem unverwüstlichen Humor, so wie sie gelebt, aufrecht, fröhlich und stolz, so sind sie auch. Sie verschmähten es vor dem sprühenden Feuerdeckung, schossen aufrecht stehend gegen das Nest und fielen beide mit Kopfschüssen aus nächster, Ihr Geist aber ist weiter, riesengroß erhebt sich das eiserne Pflichtbewusstsein und schiebt mit eherner Gebärde alles Kleinliche und Menschliche zur Seite. Sichernd treten wir auf eine Blöße. Trügen uns unsere Sinne? Sind wir in Klingsors Zaubergarten? Ein weißes Blumenwunder, ein blühendes Narzissenfeld. Der Jagdtrupp steht, wie er starrt und schaut und schaut. Vergessen ist der Feind, ist Kampf und Blut, denn hier ist Frieden. Wir Jungen beugen das Knie vor dem Wunder der mainnacht zwischen den feindlichen Fronten. Die Hütte umstellen, Türe aufreißen, Handgranaten, Feuer war eins. Die so überraschten Italiener ergeben sich jedoch nicht so schnell. Sie sind in Übermacht und dringen mit gefällten Bayonett auf unsere Schützen ein. Begeisterung und Tapferkeit ersetzen die Minderzahl. Kolben, Bajonett und Handgranaten arbeiten und die Italiener sind überwältigt. Festgeschlossen wartete das Bayon auf seinen General. Geballte Kraft strömte aus der Masse. Außerdem wurde ich für die Tat von Ponteba zum Korporal befördert. Wie schön war die Welt, trotz des Krieges, für uns junge Menschen. Wie herrlich dünkte uns das Leben, das wir so oft aufs Spiel. Wir kannten nur eine Schmach, das war das Drücken vor dem Feind. In diesem Kampf sind die jungen Männer geworden und haben den unerschütterlichen Geist der Abwehrbereitschaft und all überall im gesamtdeutschen Raum steht wieder neue Jugend einsatz- und bereit den Geiste der Überlieferung, Einsatz ihres Lebens, Volk und Vaterland, schützen. Lieber Gott, aber spannend war es schon damals im Krieg. Ich hätte lieber damals gelebt. Jetzt ist eine fade Zeit. Wandern tue ich gern. Aus grauer Städte, Mauern, ziehen wir durch Wald und Feld. Wer bleibt, der mag versauern. Ich bin gern hier wenn es nicht das Waisenhaus wäre. Aber schöner als in der Hamburger Straße ist es. Hier sind sie nicht so streng. Nur die Liegestunde nach dem Mittagessen ist fad und das Strümpfe stopfen. Hier muss eine jede noch von einem Buben die Strümpfe mitstopfen, sonst stopfen denen die Fräulein die Socken. Wir müssen unsere immer selber stopfen, weil wir Mädchen sind. Aber sonst ist es schön hier. Wenn ich so den Himmel, ich weiß nicht, den Himmel sehe, Hier ist ein anderer Himmel. Farben sind hier. Zu Hause sind keine Farben. Nicht so viele. Warum muss es so große Städte geben, so enge? Hoch oben auf die Berge möchte ich steigen und ganz ins Weite sehen, bis in die andere Welt. Im Krieg sind sie auch ins Gebirge. Es war gefährlich, weil sie geschossen haben. Aber sie haben zusammengehalten. Sie waren nicht einsam. Kameraden, Brüder, Genossen. Ich möchte auch Genossen haben. Verschworen wie Pech und Schwefel. Einer für alle, alle für einen. Wir hauen dich heraus, Kamerad. Es klappert der Huf am Steger, wir ziehen mit dem Feenlein ins Feld. Blutger Kampf aller Wege, dazu sind doch wir bestellt. Wir reiten und reiten und singen, im Herzen die bitterste Not. Die Sehnsucht will uns bezwingen, doch wir reiten die Sehnsucht tot, weil wir zusammen sind. Ein verschworener Haufen, Eisern wie Bech und Schwefel. Es ist traurig, aber wir sind zusammen. Dörfer und Städte flogen vorüber an unserem Blick. Wir sind immer weiter gezogen, Für uns gibt es kein Zurück. Wir reiten durch Täler und Hügel, Wo der Sommer in Blüte steht. Es knirschen Zaunzeug und Zügel, Der Wimpel hoch über uns weht Und senkt sich der Abend hernieder, wie wird uns das Herz dann so schwer? Leiser werden unsere Lieder, Wir sehen keine Heimat mehr. Wir reiten und reiten und reiten, Und hören von fern schon die Schlacht. Herr, lass uns stark sein im Streiten, dann sei unser Leben vollbracht. Wir reiten und reiten. Jetzt muss ich weinen. Bei dem Lied muss ich immer weinen. Werd ich auch einmal etwas Großes machen, etwas Starkes, dass ich nachher sterben kann. »Nach den Ferien komme ich schon in die Hauptschule. Dann bin ich eine große. Aber ich mache noch immer manchmal ins Bett. Hier ist es nicht so schlimm, weil es in der Früh schon hell ist. Da kann man aufstehen und es auswaschen. Irgendeine hilft mir dann schon. Dann kommt halt das nasse Leintuch wieder ins Bett und die Decke drüber, dass man es nicht bemerkt, dass man nicht jedes Mal eine kriegt. Wenn wir die Betten abziehen müssen nächste Woche, dann werden sie es merken.« Aber da werde ich halt nur einmal die Tätschen kriegen und nicht jedes Mal. Aber einmal hört es ja auf. Einmal wird man ja groß und dann hört es auf. Einmal, wenn ich groß bin, möchte ich noch... Eine Dichterin möchte ich werden. Gedichte möchte ich mir ausdenken und Theaterstücke, Lieder auch. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorn. Was so komische Wörter... Ein Schwager ist ein Postillon und ein Bruder vom Onkel. Vorwärts die Rosse traben, munter schmettert das Horn. Schmettern ist ein schönes Wort. Felder, Wiesen und Auen, leuchten des Ehrengold. Ich möcht so gerne bleiben und schauen, aber der Wagen, die Ferien werden auch vorbeigehen. Dann sind wir wieder in der Hamburger Straße. Postillon in der Schenke Füttert die Rosse im Flug. Der Postillon kann fliegen. Oder die Rosse fliegen. schäumen garsten Gerstengetränke Reicht der Wirt uns im Krug. Bier schmeckt grauslich. Ich habe einmal bei der wicketand gekostet, die trinkt gern Bier. Hinter den Fensterscheiben lacht dein Gesicht so hold. Ich möchte so gerne noch bleiben, aber der Wagen, der rollt. Hold. hold, sagt man auch nur in Gedichten, nicht wirklich. Beim Grillparzer kommt Hold oft vor. Höre ich und geigen, lustiges Bass Junges Volk im Reigen tanzt um die Linde herum, wirbelt wie Blätter im Winde, jauchzet und lacht und tollt. Ich bliebe ja so gerne bei der Linde, aber der Wagen, der rollt. Das ist die Liebe. Ich möchte gern einmal so um die Linde tanzen, aber der Wagen, der rollt, das ist das Leben. Das geht immer weiter. Man kann nicht da bleiben, wo es einem gefällt. Die Mama wäre auch gern beim Vater geblieben, aber der Wagen, der rollt. Es geht immer weiter, ohne stehen bleiben, bis zum Sterben. Sitzt einmal ein Gerippe, dort bei dem Schwager vorn, Schwingt statt der Peitsche die Hippe, das ist die Svense, Stundenglas statt dem Horn, das ist eine Sanduhr. Sag ich Ade nun, ihr Lieben die ihr nicht mitfahren wollt, ich wäre ja so gerne geblieben, aber der Wagen, der holt, ich wäre ja so gerne. Ich werde auch bald sterben. Ich werd' sicher nicht älter als vierzehn. Das kann ja gar nicht sein.
3: Gib nur acht, über Nacht kommt die Liebe Und du lachst und du weinst fast zugleich Und es reiht sich doch alles auf Liebe Und dein Herz ist so Gib nur Acht, über Nacht wird es Frühling. Und die Welt trägt ein Kleid aus Jasmin. Und ein Lippenpaar wird zum Altag. Gib nur Acht, über Nacht kommt die Liebe. Gib nur Acht, über Nacht kommt die Liebe Und du lachst und du weinst fast zugleich Und es reimt sich doch alles auf Liebe, Liebe, Liebe Und dein Herz ist so reich Gib nur Acht, über Nacht wird es Frühling Und die Welt trägt ein Kleid aus Jasmin und dein Lippenpaar wird zum Altar. Gib nur Acht, über Nacht kommt die Liebe.
0: Das war Nachttaxi. Mit den Kapiteln 3 und 4 aus dem Roman »Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen« von Martin Auer. Ursprünglich erschienen im Herder Verlag. Heutzutage ist das Buch als E-Book erhältlich. Willi Forst hat das Lied »Die Mutter braucht dir nichts davon zu wissen« von Robert Stolz und Walter Reisch gesungen. Ernst Busch »Den Kälbermarsch« von Bert Brecht Musik nach dem Horst-Wessel-Lied, bearbeitet von Hans Eisler. Und Greta Keller hat gesungen Gib nur acht, über Nacht kommt die Liebe. Von Bronislaw Kaper und Fritz Rotter. Wenn Sie die früheren Folgen von Nachttaxi versäumt haben, können Sie das nachholen. Den Nachttaxi-Podcast finden Sie auf iTunes oder unter nachttaxi.quick.info nachtaxi.kwikk.info. Also dann, Gute Nacht, Dobranoc, Ige Celler, Bonsoir.